0: 各位听众，早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是二零二二年的五月二十六号，礼拜四早上出门的时候呢，发现忘记带伞。不过现在的台北的天气呢，其实已经没有下雨了。那今天的天气又会是如何呢？气象局表示，今天的西南季风呢会在略微增强一点，也会替这个西半部带来更多湿暖的天气。不过，随着封面这个回到北部的上空，雨势的空档也会变得比较多一点。目前，气象局也针对桃园跟新北发布这个好雨特报。另外，台南以北跟东北部、屏东地区还有高雄、花莲的山区呢，都有局部大雨发生的几率。这样的天气呢，要到礼拜六之后，北部会开始慢慢的好转，但是迎风面的西半部还是要注意这个雷阵雨发生的可能。礼拜天到下个礼拜一，北太平洋的高压增强，锋面呢在逐渐北台到长江的东海一带。台湾的天气呢也会变得比较单纯，剩下中南部的沿海会有短暂阵雨，但是北台湾要注意这个背风侧可能会出现的沉降增温现象，高温容易飙破三十度以上，所以记得下礼拜外出要记得补充这个水分。目前天气呢？目前台北是二十三度，台中是也是二十三度加一二十五度，台南是二十五度，高雄二十五度，台东二十五度，东半部的花莲、宜兰都是二十二到二十三度，基隆是二十二度，外岛的马祖是十九度，我比较冷，金门是二十一度，澎湖是二十五度。美股消息，继昨天这个 Snap 崩跌带动美股下杀之后，周三的美股开低后小幅走高。随后的美国联准会 Fed 公布最近一次的会议记录，显示官员设法在这个不导致经济衰退的情况下对抗通膨，一致认为美国的经济依然非常强劲，带动美股整个四大指数呢都是收红。最终的收盘，道道琼指数是上涨191点，收在32120点。纳斯达克指数也是收在一百上涨170点， 1 1 4 3 4点。标普500指数上涨37点，最终收在 3,978 点。费城半导体指数也是上涨55点，收在 2,882 点。国际消息，全球约有二十个非洲以外的国家通报了这个猴痘的病例。瑞士的这个罗氏大药厂今天表示说，公司跟旗下的单位已经研发出三款检测猴痘病毒的快筛试剂。不过，至于我国有没有抢购这个猴痘疫苗呢？其实，先前疫情指挥官陈时中有回应说，目前没有要抢购的计划。另外，发言人庄仁祥也补充说，台湾曾经在1945年有推动接种这个天花疫苗，目前45岁以上的民众都有打过，未来会持续关注这个疫情。欧盟今天提议制定这个新规定，让俄罗斯的权贵更难逃制裁的下场，并将没收这些资产呢，来协助写这个重建乌克兰的铺路。欧盟执委会发表声明说：“俄罗斯侵略乌克兰持续进行的这个时候呢，欧盟的限制措施充分落实实施至关重要，绝对不可以让这些违反实施规定的行为给得逞。”今天的提案一直在确保违反限制措施的个人跟实体资产未来能有效被没收。目前，欧盟已经针对这个俄罗斯入侵乌克兰，祭出了五波制裁，目前正就这个第六轮的制裁进行最后的谈判，当中包含禁止俄罗斯的石油进口。另外，是昨天德州美国德州小学的枪击案，美国德州一所小学发生的这个枪击案，最后酿成二十一位的师生死亡。德州的州长艾。艾伯特说：“呢，枪手犯案之前呢，曾经在脸书发布这个攻击的计划。”美国总统拜登说：“德州的枪支法完全错误，是时候要采取行动了。”拜登也将前往德州访问。齐海伦报道。
1: 美国媒体报道，当局证实枪手是当地18岁的拉莫斯。昨天，他持枪攻击德州尤瓦尔迪的洛伯小学之后，遭到警方击毙。犯案的动机还在调查。德州州长艾伯特说，拉莫斯犯案之前15分钟曾经在脸书公布攻击计划，使用的是 AR-15 攻击型步枪。德州官员强调，枪手有心理健康问题，拒绝在德州采取更严格的枪支管制措施。这起枪案震惊全美，一共造成了21人死亡。还有十七人受伤，伤者没有生命危险。枪手前往校园犯案之前，枪击了自己的祖母，祖母脸部中枪，随后报警。共和党籍的德州州长艾伯特召开记者会时，遭到了民主党政治人物反永枪的欧洛克当面指责，表示这起惨剧要算在州长头上。美国总统拜登表示，将和第一夫人前往德州慰问。拜登说：“所有美国人都必须站在一起，为尤瓦尔迪社区的苦难而努力。”他还直指青少年。少年能合法购买为杀人而设计和销售的武器是错误的。记者戚海伦报道
0: 。另外，其实从那个疫情爆发之后，日本政府在二零二零年的四月呢，就采取这个严格的边境管制措施，暂停接纳外国的观光旅客。但是目前呢，已经在考虑考虑这个调整这个措施。日本首相岸田文雄最快明天就会宣布相关的内容。台湾消息，由媒体报道说，新竹市长林志坚会转战桃园来选。他昨天晚间接受节目专访说，目前在意的是找到好人选来延续这个新竹的市政，而且目前也会以防疫优先。林志坚说，桃园市长郑文灿其实在这个市政工作上有很好的成绩，桃园在地也有一些人选。这个时候，桃园跟中央啊，还是民进党都是执政党，最重要的事情呢就是防疫优先，谈论选举不会是民众的期待。而针对媒体报道说他点头转战桃园，他的前提是要先找到他主意的这个接棒人选。林志坚也澄清说，其实每个对于每个即将卸任的市长来说呢，都会很努力的在意说有没有找到这个八年的政绩可否继续延续的人，所以其实没有这个问题，只有能不能找到好人选，让市政可以接棒延续下去。另外，台科大的学生会昨天晚间在脸书说，学校将提出接收华夏科技大学的提案，目标在本会期的校务会议中通过。这个教育部也证实这个消息，表示呢，华大科下也拟将退场，并把这个并把这个校产给捐给台科大。台科大表示，华夏科大因为董事会这个内部失灵等因素，二零零二年呢开始由教育部派任公益的董事跟监察人经营到现在。代表目前的华大科下的举这个董事呢，均是由这个教育部来行使职权。未来呢，也会举办这个公听会，在资讯透明的共事下进行接收。中油炼制事业部的前执行长徐汉社贪，在办公室跟住家被查扣不明款项高达两千八百九十万现金。二十四号侦结，检方将这个徐汉等人给起诉。昨天晚间移交桥头地院来审理，目前还在开庭当中。另外涉案的刘姓、黄姓跟陈姓等人，分别已经以二十万、十万还有十五万元交保。接下来是十分钟的。这个早报时间，首先是《自由时报》的头版头条谈到了昨天前行政院长张善政突袭送礼，邱毅胜拒收。不过又是事先没约，所以这个张善政说：“难道连卡片都不收吗？”国民党桃园市长参选人张善政礼拜一没有约好，就拜会桃园市议会的议长张呃邱义胜，吃了闭门羹。昨天下午，张善政拜会立委万美玲、鲁明哲之后呢，转战议会拜会这个议员詹江村，结果詹呢临时宣布取消，但是张善政还是去了，并想自这个送给他自己做的茶树精油端午节的礼物给邱义胜，但是被祝景给婉拒。邱医生知道之后呢，表示可能是张善政不熟悉张善政不熟悉这个议会的运作时间，早上的议程就结束，下午议会呢其实没有议员，没有事先约好，当然会扑空。他也说，前几天前台北市议员罗志强就已经跟他敲好，要在昨天中午见面，所以呢是这个市政总咨询结束之后，他就前往中立来拜访这个罗志强。他跟张善政沟通没有问题，但要碰面呢还是要先事先约好。张善政昨天下午四点前往桃园市议会递上端午节的贺礼跟卡片，希望警卫人员可以转交给邱义盛。但是警卫通报邱义盛的这个办公室之后呢，就被乙说不用这么客气给婉拒。接着张就说呢，没关系，他写了一张端午节的卡片要来送给议长。但是住警卫请示之后呢，再度跟张善政说谢谢你也祝福端午节快乐。张善政面露无奈说，难道连卡片也不收吗？据了解，詹江村昨天上午十点多，在这个赖的讯息表示，张善政四点要拜会这个议会，张善政会到我的办公室，接下来张会转往议会。议会的国民党团决议这个不可接见张，我违反决议公开接待。没想到詹下午一点半宣布取消行程，但是张善政依然到了这个议会。他稍早也拜会了这个万美玲跟鲁明哲，邀请他们担任市政顾问的团队成员，并感谢他们在目前的政治氛围下相挺，让他增加了很大的信心。张善政也说，邱医生在电话中说，我们见面畅谈，显现双方没有心结，他要团结在地，第一步就是这一步，会慢慢化解这个不愉快。他也会继续联系立委李玉玲。据罗志强，他受访这个张善政受访的时候说呢，已经跟罗志强约好今天上午八点参加这个罗志强在桃园的行脚活动。罗志强透过脸书回应说，他想表达张善政想要参加这个起伏行脚，他也告诉他说，这个活动其实是关怀疫情，不谈选举，任何人要来参加，他其实都很欢迎。另外，张善政昨天也拜会中广董事长赵少康，两人会后受访说，对民进党立委郑玉鹏批评国民党主席朱立伦打烂张善政这张好牌，赵少康回应说，好牌是打不烂的，虽然党中央处理过程有不周到的之处，但跟张善政没有关系，好牌就是好牌。接下来是联合报，联合报头版头条谈到了美日军机巡航反制共军台海周边实战化演练，严正警告台美勾连。美国总统拜登日前表示，如果中共武力攻台，美国将会军事介入，引起北京强烈的不满跟抗议。共军的东部战区发言人释意，昨天公布，最近共军东部战区在台湾周边举行这个海空域多兵兵种的联合备战跟实战化的演练，并称呢，这个是近期对台美勾连的严正警告。国防部昨天表示，有关台海周边的这个空军的这个攻击舰的动态呢，国军运用了联合情监侦的手段，均能全程掌握。另外，针对共军的动态，国防部均以这个料敌从宽的原则来评估，纳入可能行动的方案来研讨，并应切这个成应切来试处。就在拜登访日本之际呢，中俄两国空军二十四号在日本海、东海、西太平洋的海域上进行这个联合空中战略巡航。中共的国防部昨天表示，这个是中俄空军联合实施的第四次战略巡航，目的是检验、提升两军的协作水平，推进这个战略互信的合作。他也说呢，这次的这个行动不针对第三方，跟当前国际还有地区的局势无关。尽管中共的国防部这样说呢，但是美日不这样看。日本防卫省的人士表示，航空的自卫队跟驻日的美军战机，二十五号下午在日本海上空空编队飞行。因为中国大陆跟俄罗斯轰炸机前一天在日本的周边空域编列飞行，加上北韩二十五号上午试射这个弹道飞弹，日本日美的这个战机编列队飞行，可能是反制的作为。接下来是《中国时报》头版头条谈到了单日暴增七十六人染疫亡创新高，确诊数回温逼近九万例，疫情维持高原期。桃园、高雄、台中染疫数依然超越台北。本土确诊个案回升，国内昨天新增了八万九千五百九千三百五十二例，另外新增了七十六例的染疫死亡，创下新高纪录。新增的本土个案以新北市最多，桃园市跟高雄市位居二三位。中央流行疫情指挥中心指挥官陈世中认为，目前国内的疫情维持在高原期。昨天染疫死亡人数是对应到五月十八、十九号的确诊数，当天高达八九万人确诊，死亡率约在了这个万分之八到九。后续呢会持续观察是否有特殊的状况。另外，蔡英文总统昨天也强调，这波防疫呢进入最后的关键时刻，呼吁中央跟地方政府共同合作防疫。单日的染疫死亡人数再创新高，昨天暴增了76例。指挥中心表示，新增的个案年龄分布是30岁到90岁以上，其中的73人有慢性病史， 3 1人没有打疫苗，当中50人的年龄大于80岁。工商时报头版头条谈到了振兴旧产业加码百亿，锁定观光餐饮业。国发会今天在行政院会提案，将分别争取60亿跟33亿的经费。这一波疫情再次重击观光跟餐饮产业，国发会今天将在行政院报告，因应这个疫情新一波的振兴作为当中，提出这个百亿规模的振兴方案，并以受创最严重的交通部跟经济部主管的艰困产业，像是观光跟餐饮产业，给予这个各约六十亿跟三十三亿的经费，而且不只补助这个团体旅游，连自由行也有望受惠。接下来是经济日报头版头条谈到了 iPhone 新机延误，红海及救援，苹果抢十四组装的时程，要求代工龙头扩大备货。日经新闻昨天报道，大陆封控导致苹果今年发表的四款 iPhone 十四的这个系列新机当中，至少有一款的开发时程落后，并传出苹果为此要求红海扩大新机备货量来救援。一界研判主要是由和硕代工今年首度推出的 iPhone 14 Max 受到延误，鸿海操刀的 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max 不受影响，也因此苹果转而要求鸿海增加这个新机备货量至少三千万支以上。新闻之后呢，也要提醒大家，今天还是全台都有雨的阶段哦，所以外出的时候一定要记得携带雨具，另外也要记得勤洗手、戴口罩。明天见了，拜拜。